0: Muy buenos días, un poquito extraño generar contenido en las horas de la mañana. En este día jueves 27 de mayo del año 2021, aún continuamos en pandemia y este episodio pues usted verá que se titula Cruz Azul. Para el respecto es que mi hermano, también maestro el ya jubilado, el día que me visita me, pre, me propone que, que haga un podcast con el tema de Cruz Azul. Yo no sabía que él le iba a la maquinita, me acabo de entrar apenas este, este año pasado y le vamos a dar los pormenores. Y ¿Por qué hablar del Cruz Azul? Usted que me escucha en, en otros lugares, ahorita vamos a, a pasar lista. Porque resulta que en uno de los deportes que, que más... Eh, ¿Cómo le digo? Que, que es más eh, popular. Uno de los deportes más populares porque no es el deporte nacional, el deporte nacional es la charrería aquí en México. Y resulta que este deporte popular arroja el día de hoy la gran final. El día de hoy jueves es el partido de ida del balompié mexicano. Bueno, de una de las ligas, ¿no? Es la, la liga más más comercial que es la Liga MX y patrocinada por, por el banco que anteriormente se llamaba Bancomer y el domingo será el juego de vuelta en el Estadio Azteca en Ciudad de México y entonces como mi hermano me pidió que hiciera el, el podcast de, de Cruz Azul pues le tengo una, una historia vamos a hablarle sobre ¿Qué es el Cruz Azul? El Cruz Azul, además de ser el equipo que el día de hoy juega a la final, el partido de ida en Torreón, que por cierto es el primer equipo al que su servidor fue a ver en un, en, en un partido de fútbol oficial, jugaban contra el Puebla y jugaron en Tijuana, y en Tijuana ni tan siquiera había fútbol. Entonces, quién sabe cómo le hicieron Jugaron en el estadio del Cerro Colorado Y mi hermano me llevó Así que también hay un cariñito especial Sobre el Santos Pero a ese respecto Vamos a hablarle sobre el Cruz Azul que es? No es lo mismo Que irle a los Pumas O a las Chivas O a la América No es lo mismo porque esta es, un, es un logro de la revolución Es algo que que nosotros como mexicanos eh, debemos estar muy orgullosos. Saco esta información de Wikipedia para que usted conozca la versión eh, regular, la versión oficial. Este centro de equipo nace por una institución básicamente de cemento. El día de hoy se llama Cooperativa La Cruz Azul. Es una sociedad cooperativa, lo cual dice que pertenece a los trabajadores. O sea, no vaya a pensar usted que tiene un dueño. Tiene un presidente que, que la dirige, tiene un gerente que, que es el que lleva a cabo la, la administración de, de la cooperación de La Cruz Azul. Y esta cooperativa es fundada en el año de 1881 por un inglés que se llama Henry Gibbon. Tiene su sede en la Ciudad de México, pero esto nace en el estado de Hidalgo. Procedo a leerle la historia, lo que más comúnmente puede usted encontrar en Wikipedia, Cooperativa La Cruz Azul, SCL, también Cementos Cruz Azul, es una empresa mexicana de la industria de la construcción. Cuenta con cuatro plantas, dos son constituidas como cooperativas y las otras dos constituidas como sociedades anónimas de capital variable, denominada CICNA, Cementos y Concretos Nacionales. Las dos cooperativas están ubicadas en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en el estado de Hidalgo, así se llama la ciudad, y una más en Lagunas, Oaxaca. Las otras dos plantas se ubican en Tepesalá, Aguascalientes, y en Palmar de Bravo, en Puebla. La historia nos cuenta que fue creada en el año de 1881, cuando el inglés Henry Gibbon alquiló una parte de la antigua ciudad Hacienda de Jaso, Hidalgo próxima a la antigua estación de Dublán, para instalar una fábrica de cal hidráulica. En el año de 1883, Gibbon se asoció con otro inglés llamado Joseph Watson, quien sumó recursos a la inversión que había hecho su compatriota. O sea, fortalecieron el, el, el capital. En medio de estrecheces económicas y a pesar de la explotación eficiente de los ricos yacimientos de minerales calizos de esa región hidalguense, la industria prácticamente no se desarrolló debido a la falta de capital y quiebra en 1906. Para el año de 1906, el Banco Central asume el control de la fábrica y se constituye el 15 de abril de 1909 la región hidalguense, la industria prácticamente no se desarrolló debido a la falta de capital una vez más. Formando así, en 1909, la compañía manufacturera de cemento Portland, la Cruz Azul Sociedad Anónima. Quedando como socio el empresario, Fernando Pimentel Fagoaga, en 1910, un año después, probablemente por la noticia de los altos rendimientos que se podían obtener de la explotación de las canteras de Caliza, pizarra y yeso hidalguense haya influido en el consorcio inglés que en 1910 instaló a un lado de la estación del ferrocarril Tolteca y a solo 6 kilómetros de la Cruz Azul una segunda fábrica de cemento. Los recursos económicos de este consorcio fueron superiores y por supuesto la maquinaria que se instaló fue más moderna. Sin embargo, la Tolteca significó una competencia con la cual fue posible coexistir prácticamente dos decenios. La crisis mundial de 1929 causa efectos que repercuten en la industria de la construcción en México. Por esta razón, los socios de la Cruz Azul retiran su capital poco a poco. Aquí es donde le hago un paréntesis. Es algo que está sucediendo en la actualidad. Eh, se instala un un desarrollo comercial. Y al lado, el mismo dueño pone un desarrollo comercial de lo mismo. O sea, si usted pone una taquería, usted a un ladito pone otra taquería, pero con otro nombre, y se consideran como rivales. Pero pues resulta que es lo mismo. Entonces, algo más o menos así hizo Cementos Tolteca con la cementera Portland. Entre ellos mismos se establecieron una competencia al al realizar esta nueva fábrica, porque por ser dueños ingleses, sí había un poco de recelo en adquirir la, el cemento a un extranjero. Estaba muy fuerte la, la situación de la, de la revolución. Continúo con la lectura. La Cruz Azul tuvo que reducir su producción al 33% de la capacidad instalada. Me causa un paréntesis, me causa... Sobremanera, atención, el número 33, la edad de Cristo. Continuamos. Para ese entonces, en México había a tres fábricas de cemento. La Cruz Azul y la Tolteca, en el centro de la República Mexicana, ahí están las dos, y Cementos Hidalgo, en el norte. Las circunstancias parecían propicias para que se redujeran a dos. La operación de compraventa de la Cruz Azul se efectuó el 1 de marzo de 1931 por la cantidad de un millón de pesos mexicanos por parte de la Tolteca. El propósito de los compradores era evidente para todos. Parece que los únicos que no se dieron cuenta fueron los vendedores, pero los términos en que se formuló la operación revelaban la Tolteca se empeñó en recibir a la fábrica la Cruz Azul saneada de compromisos y parada. La Tolteca y los accionistas deciden operar con esa marca. Asimismo, inicia la lucha por la supervivencia y conservación de la fuente de trabajo de los obreros recién liquidados, arrancando los trámites legales que culminarían con la puesta de la Cruz Azul en mano de sus trabajadores. A su vez, la Tolteca comienza con sus trámites legales de recuperación de la planta. Pero poco tiempo después, los trabajadores de la Cruz Azul Apelan a una nueva ley de expropiación por causas de utilidad pública que permitía la expropiación mediante indemnización de todas las fuentes de riqueza y trabajo que brindaran un beneficio al Estado de Hidalgo, sus municipios, habitantes, obreros y campesinos, a todos, no nada más a los trabajadores. El gobernador del estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, decreta la expropiación de la Cruz Azul adjudicándosela a los trabajadores para que fuera constituida como cooperativa. Así que esto nace en el estado. Y ahí es donde viene lo importante de, de aquellos que nos enardece saber de la Cruz Azul. Fíjese que estamos hablando del Estado de Hidalgo. Para usted que nos escucha en otro país, que aún no pasamos lista, por cierto, pero no se me va a pasar, eh, déjeme decirle que aquí en, en nuestro país, en los Estados Unidos mexicanos, pues hay 32 estados ya. Entonces, eh, esos 32 se diferencian con los setenta y tantos que tienen en los Estados Unidos, 80 y tantos, no, no recuerdo. Y, y cada uno de los estados tiene su propia regulación, su, su propia manera de, de ejercer dominio sobre sus empresas. Y obviamente, como este caso, no es nada más expropiación quitársela. Cuando usted habla de un proceso de expropiación, eso le, le hacen ver. Se lo quitan al extranjero. Sí se lo quitan, pero se lo quitan mediante una compra. Una compra a largo plazo. Esto es lo que sucede en 1931. Así se titula Empieza la tradición. La fábrica de cemento La Cruz Azul fue puesta en manos de sus trabajadores el 2 de noviembre de 1931. Desde entonces, ininterrumpidamente, los obreros han sido responsables de la fábrica. Esta victoria de los trabajadores y del gobierno revolucionario fue el cimiento de la cooperativa que, con 192 socios fundadores, la constituyeron dos años y tres meses después, una vez más, el año 33. La compra de la compañía por parte de los trabajadores fue por un monto total de 1.312.555 pesos con 66 centavos, monto que deberían cubrir en 20 anualidades. Esta expropiación intrigaba a los inversionistas extranjeros, ya que, temiendo la expropiación de sus compañías e inversiones, amenazaba la seguridad de sus propios intereses. Tanto así que involucró a toda la jerarquía política del país, o sea, lo que le puedo decir que fue un escándalo. Finalmente, el general Plutarco Elías Calles propuso la resolución a través de una operación de compraventa, en el cual el comprador final sería el gobierno del estado de Hidalgo fungiendo como aval el gobierno federal mismo que completaría el pago inicial después de tomar en cuenta los derechos de antigüedad de los trabajadores de la Cruz Azul para quienes ésta representaba su único capital. El 29 de enero de 1934 los 192 nuevos dueños de la fábrica se constituyeron finalmente en cooperativa. En febrero del mismo año, la cooperativa se registró en la entonces Secretaría de Economía Nacional y fue clasificada como cooperativa de productores. Los trabajadores tenían pues que pagar en 10 años el importe de la fábrica más el 10% de intereses. Sin embargo, esto lo lograron en nueve años. En 1942 se inicia la construcción de la planta de lagunas Oaxaca. La empresa constituía un gran reto, pues la región contaba con ricos yacimientos de materia prima. Sin embargo, las condiciones ambientales eran totalmente adversas y el lugar era de difícil acceso. Pues imagínese, un pequeño paréntesis, eh, Oaxaca, eh, la gran mayoría del estado de Oaxaca es una zona muy lluviosa, invierno y verano, es tipo selvático. Entonces, pues imagínense, explotar cemento ahí está como que complicado. Abrimos el, el paréntesis. A pesar de todo, con equipos usados, se logró construir una fábrica con una capacidad instalada para producir 100 toneladas diarias de cemento. La Cruz Azul daba otro paso en su desarrollo, guiada en esta nueva empresa por los mismos principios aplicados en su fábrica de Hidalgo, invertir para compartir logros obtenidos en cada región. En 1967 se instaló el horno número 6 en la planta de Hidalgo. Inicia funciones la secundaria 10 de diciembre en Cruz Azul, Hidalgo. En 1978 la cooperativa se llena de vida a la entrada del director Joel Luis Becerril Benítez, la cooperativa vive sus 12 años de apogeo, por un número bíblico, 12. La cooperativa tiene dos campeonatos durante su mandato. En el fútbol, la cooperativa tiene un equipo de fútbol del mismo nombre, Cruz Azul, en la Primera División de México, y otro alterno, Cruz Azul-Hidalgo, en la Segunda División de México. Hoy se llama Expansión, Liga de Expansión. Y entre las controversias, bueno, ya eso es actual, no es que yo no le quiera decir lo malo, traen un escandalazo sabroso con la cooperativa, pero usted se puede dar cuenta que el equipo de Cruz Azul nace de la intención de puros trabajadores de la cooperativa. Entonces quiere decir que los trabajadores eran los que jugaban. ¿Y cómo es que nace este club? ...me tomo la libertad de leerle... ...el Club Deportivo Cruz Azul... ...o Cruz Azul... ...es un club profesional... ...de la Primera División del Fútbol Mexicano... ...fue fundado por la empresa cementera... ...Cooperativa Cruz Azul... ...o sea... ...de los trabajadores... ...en el poblado de Jaso... ...posteriormente renombrada... ...como Ciudad Cooperativa Cruz Azul... ...en el estado de Hidalgo... ...Cruz Azul se ubica en cuarto lugar... ...en el historial de la Primera División... ...con ocho campeonatos obtenidos... También cuenta con cuatro ediciones ganadas de la Copa México... ...y dos trofeos como campeón de campeones... ...además de una Super Gomes. ...bueno, eso no... ...no va mucho eso... ...son los logros del equipo... ...no, no me gusta hablar ni bien ni mal... ...sino de, de la intención de conocer... ...ahora sí, la historia del Cruz Azul... ...esta se remonta al año de 1881... ...cuando era una sociedad mercantil extranjera... bajo el auspicio del inglés Henry Gibbon... ...50 años después... El 2 de noviembre de 1931 se convirtió en, cooperativa, en Sociedad Cooperativa Mexicana con 192 socios fundadores. El 21 de mayo de 1932, el entonces gobernador del Estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, decretó la expropiación de la Cruz Azul. Muy interesante todo eso, ya lo habíamos leído. Ahora, vamos bien. El 10 de diciembre del año de 1953, Guillermo Álvarez Macías asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración y marcó un paso fundamental hacia la modernidad, la productividad, con el fin de brindar a los socios, los trabajadores, bienestar en lo social, deportivo, cultural, recreativo y en la salud. La fundación del club fue en 1927, con lo cual le digo ahorita que el equipo tiene 94 años. Cuando los trabajadores de la cooperativa La Cruz Azul SCL querían participar en béisbol y en fútbol, al final se optó por el fútbol. Dentro de los principales impulsores de este equipo estuvieron Guillermo Álvarez Macías y Carlos Garcés, director general y director de acción social respectivamente de la cooperativa del Cruz Azul. Gracias a estos dos personajes, se logró que el equipo fuera un asiduo participante en los campeonatos nacionales amateurs, representando el estado de Hidalgo, tras obtener en innumerables ocasiones el título estatal. Siendo futbolista activo, Carlos Garcés tenía que efectuar visitas esporádicas a la compañía manufacturera de cemento Portland La Cruz Azul, sociedad anónima ubicada en la ciudad cooperativa Cruz Azul, antes Jaso, en el estado de Hidalgo, Tales visitas obedecían a su profesión de médico odontólogo para atender al personal de la mencionada fábrica. El deporte favorito en el estado de Hidalgo era el béisbol. Así lo escriben, nosotros lo pronunciamos béisbol. Consecuentemente, el personal de la manufacturera gustaba de practicarlo y como Garcés era un apasionado del fútbol, platicó con, ahí dice fútbol, pero pues yo le, le pronuncio fútbol, platicó con algunos de sus pacientes sobre la conveniencia de efectuar un cambio en las aficiones deportivas de los empleados. Después de una labor de convencimiento, el galeno, el doctor, logró reunir al Cruz Azul. Los pioneros de este club fueron Salvador Rojo, Jacinto Vargas, Isidro Díaz, José Díaz, Rafael Cuevas, Luis Oviedo, Nicanor Oviedo, Carlos Romero, Alfonso Pérez, Carlos Garcés y Cirilo Cuevas. Me imagino que todos ellos en gloria estén. Los primeros años del Cruz Azul pasaron sin pena ni gloria debido a que el estado de Hidalgo no hubo competencia regional que avalara las hazañas logradas por los equipos locales. Sin embargo, el historial cruzazulino estuvo plagado de grandes éxitos en el terreno verdaderamente amateur. En este renglón pudo competir con los equipos de segunda fuerza del Atlante, Marte, Necaxa, Asturias, España y América. Durante los años comprendidos entre 1932 y 1937, el Cruz Azul tuvo gran actividad en las canchas de la Ciudad de México, según cuentan. Era tal la actividad en la metrópoli que su capacidad le era reconocida por los equipos locales. Incluso se dice que en 1936, su arquero, Salvador Rojo, fue premiado haciéndole dar la vuelta olímpica, a la cancha del Parque Necaxa, en la calzada de Obrero Mundial, a pesar de que el Cruz Azul había recibido una severa goliza de siete goles a cero por cuenta del Atlante. Bueno, a lo mejor porque se dejó meter siete, le dieron la vuelta olímpica. Poco a poco iban surgiendo jugadores que habrían de dar lustre al nombre y los colores del Cruz Azul. Por ejemplo, Guillermo Álvarez Macías, quien llegó a ocupar la presidencia de la compañía cementera, que bajo su dirección adoptó la razón social de Cooperativa Cruz Azul. Álvarez Macías ha sido el presidente que más títulos de liga ha logrado. Es autor de la frase, «Honor y lealtad a nuestra patria, valor y nobleza en el deporte», la cual simboliza los valores de la institución. Empezaron la construcción del estadio llamado 10 de diciembre. Al contar con dicho estadio, nació la idea de llevar el fútbol profesional a la localidad hidalguense, y de inmediato procedieron a realizar las gestiones necesarias para inscribir al Cruz Azul en la segunda división por invitación de esa misma liga en el torneo correspondiente a la temporada 60-61. En su primera incursión en el fútbol profesional de la segunda división, el Cruz Azul logró el cuarto lugar y tres temporadas después, el 19 de enero de 1964, obtuvieron el ascenso al máximo circuito bajo la dirección técnica del húngaro Jorge Maric, asegurando el liderato general de la competencia, donde derrotaron al Zamora por 7 a 1. Todo esto gracias a la combinación de resultados en la tabla general. Ya que el equipo de fútbol del club deportivo Poza Rica, quien estaba arriba en la puntuación, cayó ante el equipo de Orizaba, en un duelo jarocho de alta intensidad al caer los petroleros y no sumar puntos debido que este equipo ascendiera con esto el Cruz Azul era campeón de la segunda división siendo el número 15 porque en la temporada 1964-65 no hubo descenso y se aumentaron los equipos de 14-16. El equipo número 16 fueron los Tiburones Rojos del Veracruz, que ganaron un torneo contra los Orinegros de Ciudad Madero y los Chayoteros de Orizaba. Entonces, la plantilla de jugadores que ganan ese campeonato de la segunda división, todos mexicanos, excepto el técnico, que era húngaro, Aurelio Calvillo, Enrique Hernández, Enrique López, Félix Cárdenas, Duay Navarrete, Guillermo Reynoso, Gabriel López, Héctor Pulido, Ismael Velázquez, Jaime Lomelí, Jesús García, José Guadalupe Díaz, Díaz, Luis Bejarano, Porfirio El Potro Gutiérrez, Rafael Padilla, Ramón Ibarra, Raúl Arellano, Roberto Mociño, Roberto Reynoso, Rogelio Alba, el capitán era El Potro Gutiérrez, los primeros años de, en el máximo circuito, en el 64, ascendieron. Un mes después, los cementeros, uno de los nombres que tiene la, la cooperativa Cruz Azul, cementeros, maravilloso ver un saquito de cemento con, dominando un balón, recuerdo eso desde muy pequeño, hicieron su debut en la primera división, al efectuarse el torneo de copa 1963-64 tocándole visitar al Necaxa con el que perdió 1-0 el 23 de febrero en el torneo de liga jugó su primer partido el 6 de junio de 1964 en Monterrey siendo goleado 4-1 por los Rayados el primer triunfo de los cementeros aconteció en la tercera fecha del campeonato y tuvo lugar en Guadalajara al vencer 3-2 al Oro el Cruz Azul terminó la primera temporada en el máximo circuito en el octavo lugar. Con su ascenso a la primera división, el Cruz Azul sabía que ello significaba el inicio de un camino que habría de recorrerse ante la incógnita del futuro y después de cuatro temporadas luchando por los máximos honores, consiguió su primer título de liga. Así, la historia cementera comenzó a escribirse con letras de oro en el medio futbolístico y los ocho títulos de liga, ...avalan esa posición de ser uno de los grandes del fútbol mexicano. A tan solo cinco años de haber ascendido a Primera División... ...Cruz Azul transfiere a su primer jugador de liga... llamado Gerardo Pacheco. La transferencia fue de 14 mil pesos... ...una serie de ocho campeonatos... ...la mayoría obtenidos en los años 70. En la temporada 1968-69... ...Cruz Azul aseguró el liderato general y con ello obtener su primer título de liga al derrotar al León como visitante por 3 a 2. Los goles cementeros fueron realizados por Fernando Bustos, Antonio Monguía y un autogol del leonés Efraín Loza. En esta temporada ganó los tres títulos, Liga, Copa y Campeón de Campeones. Entonces, la primer plantilla del Cruz Azul campeón en año de 1969... Roberto la Torre, Marco Antonio Ramírez, Gustavo Peña, Javier Sánchez Galindo, Juan Manuel Alejandres, Antonio Monguía, Jesús Prado, Héctor Pulido, Fernando Bustos, Guadalupe Flores, Rafael Hernández Pat y director técnico mexicano también ya Raúl Cárdenas. La época de oro en los años de 1970, desde finales de los años 1960 y toda la década de los años 1970, Cruz Azul se convirtió en el club más ganador y espectacular del país. En ese periodo ganó siete títulos de liga, incluidos un tricampeonato y un bicampeonato, dos campeón de campeones y tres copas de campeones de la CONCACAF. El gran auge de Cruz Azul vino con la decisión de la directiva cementera de mudar el equipo de Ciudad Cooperativa a Distrito Federal, o sea, de jugar en Hidalgo, Después de siete títulos, se van a la megalópolis. Ante las necesidades requeridas por el crecimiento en popularidad del equipo, el Escuadrón Celeste se conformó como un legendario con figuras como Miguel Marín, Javier El Calemán Guzmán, Alberto Quintano, Javier Sánchez Galindo, Ignacio Flores, Cesario Victorino Señor, Octavio Mocinho, Fernando Bustos, Eladio Vera y Horacio López Salgado, entre otros. A finales de la década, se integraría otra camada de jugadores de excelente nivel, como Carlos Jaraz Aguirre, Rodolfo Montoya, Miguel Ángel Cornero, Guillermo Mendizábal, Ger Gerardo Lugo Gómez, José Luis Ceballos y Adrián Camacho. Después de obtener el subcampeonato en la temporada anterior, Cruz Azul vuelve a ganar el título al ganar la ronda final de este torneo que se dividió en dos partes. En la primera fase se logró clasificar como tercer lugar del grupo Pares, para después coronarse en la última jornada al derrotar al Pachuca en Ciudad Cooperativa por 2-0. a 0. A los celestes les bastaba únicamente el empate para asegurar la corona, pero finalmente ganó el partido para hacerlo con categoría. Los goles fueron marcados por Octavio Mociño y Rafael Hernández. Eso fue en el año de 1970, su servidor aún no nacía, sigue siendo técnico Raúl Cárdenas. En el segundo torneo, donde el campeón se define por ronda de liguillas, Cruz Azul ganó su tercera corona, venciendo a quien desde esa final se convertiría en su eterno rival, el Club América. Esta fue la primera temporada del club jugando como local en el Estadio Azteca donde jugará el próximo domingo y donde por primera vez utilizó jugadores extranjeros en la plantilla la máquina impuso un récord de 10 victorias consecutivas que fue el récord absoluto del fútbol mexicano hasta que el León rompiera la marca en el clausura 2019 con 12 y después la volvió a romper el León con 14 finalizó el Cruz Azul como líder general de la competencia y enfrentó en ronda de semifinales al Guadalajara si bien perdió el encuentro de ida en el Azteca 1-0, le dio la vuelta en el Estadio Jalisco 2-0 para acceder a la final. Por el hecho de que el América había definido su serie de semifinales contra Monterrey hasta un tercer partido extra, por mutuo acuerdo de ambos finalistas, se decidió realizar la final a un solo partido. A pesar de tener minoría de aficionados, Cruz Azul ganó al cuadro azul crema por un contundente 4-1. A raíz de esta final, se gestó una fuerte rivalidad entre ambas escuadras que derivó en el llamado clásico joven. Los goles azules fueron convertidos por Héctor Pulido, Cesáreo Victorino y Octavio Mocinho en el año de 1972 donde nació su servidor. Los extranjeros de ese tiempo eran Alberto Gómez Franzuti eh, de Argentina, Eladio Vera, paraguayo, Alberto Quintano de Chile y Miguel Marín en la portería como el máximo exponente de los porteros en la Cruz Azul es un referente él ya falleció hace algunos años y en este mismo tiempo en el año de 1972 por como jugaba ya les había leído el primer mote del Cruz Azul que son los cementeros el segundo apodo se lo puso Don Ángel Fernández que fue el de la máquina porque eran como un ferrocarril como un tren Equipo que iba por delante Equipo al que arrollaba Y estamos hablando de un equipo Que tiene su origen En la mera revolución Continúo con la lectura Cruz Azul obtuvo el bicampeonato Nuevamente finalizando como líder general Teniendo como rival de semifinales Al Atlas En la ida efectuada en el Jalisco Los Celestes ganaron 3 a 2 Y en la vuelta Volvieron a ganar 1 a 0 Es de señalar que este partido Fue suspendido a los 35 minutos de juego Porque cinco jugadores del Atlas fueron expulsados. La final contra el León sería muy disputada, ya que se tuvo que definir en un tercer partido efectuado en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. La ida en León terminó con empate a uno, y en la vuelta igualaron sin goles, y el citado tercer juego finalizó nuevamente con empate a un gol en tiempo regular. Finalmente, en tiempo extra, ganaría Cruz Azul gracias a un autogol del Tarzán Davino. Las anotaciones azules corrieron a cargo de Javier Guzmán y el autogol. La, la alineación no cambia, es exactamente igual. Y vamos a leerle sobre el quinto título del cuadro cementero. Ahí logró el tricampeonato con bastante claridad a lo largo de la temporada y en la liguilla. Para variar, bajo el director técnico Raúl Cárdenas, terminó como líder de la competencia regular. Aquí en México decimos para variar, cuando la expresión correcta debería de ser como siempre. O sea, en, en este caso, nuevamente líder de la competencia, entonces no, no se está variando nada, quiere decir que como de costumbre. Pero recuerde que Wikipedia lo puede editar cualquier persona. Solo perdió tres encuentros y se mantuvo invicto toda la segunda vuelta. En semifinales eliminó al Puebla, que si bien rescató un empate como local a uno, en la vuelta Cruz Azul ganó a los de la Franja con severa goleada de 6 a 1. En la final enfrenta al Nobel el equipo atlético español, quien logra derrotar a los azules en el juego de ida. Luego de un periodo de espera de cuatro años, Cruz Azul volvió a proclamarse campeón de liga, finalizando como líder general, clasificó a la ronda de postemporada en un grupo round robin, o sea, todos contra todos, ganando su pase para la gran final. En esta fase de liguilla enfrentó al América con el que perdió primero 0 a 1 y después ganó 2 a 1, con el Toluca dos veces le venció 1 a 0, y el Atlético Potosino, el cual fue vencido en el de ida 2 a 1 y un empate en la vuelta de 2 a 2 para clasificar la final contra los Pumas de la UNAM. En la ida realizada en Ciudad Universitaria hubo un empate sin goles y en la vuelta en la Azteca Cruz Azul gana por 2 a 0 para obtener su sexto título de liga. Las anotaciones fueron hechas por Carlos Jarazaguer y Horacio López Salgado. Nuevamente sigue Raúl Cárdenas como director técnico y en la portería sigue el mismo portero. Ahora estamos hablando que en el año de 1979 el director técnico es don Ignacio Treyes, recién fallecido ahora en el año pasado. La alineación es básicamente la misma, solamente que aquí está añadido Miguel Ángel Cornero como defensa, lo ponen aquí como, como un defensa central. Y un argentino, José Luis Ceballos. Cambios Toribio y Camacho, eh, pero la gran mayoría mexicanos. Con este bicampeonato, Cruz Azul cerraría una época gloriosa en su entonces corta historia. Esta vez clasificó como segundo lugar general abajo del América y dentro de la fase del grupo prefinalista, el cuadro cementero lo encabezaría al quedar sobre los coyotes del NESA 1 a 0 en ambas ocasiones. Tampico gan le ganó 1-0, después perdió 1-0, y pues obviamente mejor posición en la tabla avanza, y al Atlante al que goleó 4-2 y después perdió 3-1, para acceder a la pelea por el título contra los Tigres. En el partido de ida, un gol de tiro libre cobrado por Rodolfo Montoya casi al final, le dio la victoria a los celestes como visitante. Finalmente ese tanto de la diferencia fue el que inclinó la balanza a favor de la máquina ya que en la vuelta realizada en el Estadio Azteca, el marcador finalizó con un emocionante empate a 3. De hecho, Cruz Azul llegaría a tener ventaja de 3 a 0, pero fue alcanzado por el cuadro norteño, que no obstante se quedó a un paso de forzar los tiempos extras. Las anotaciones en este partido corrieron a cargo por Adrián Camacho y Rodolfo Montoya. Sigue siendo técnico Nacho Treyes y luego una larga sequía desde el año de 1980 hasta el 97. En la temporada 80-81, Cruz Azul se perfilaba para conseguir su segundo tricampeonato, pero esta intención fue terminada por los Pumas de la UNAM, quienes habían perdido en la ida 1-0 en el Estadio Azteca, pero ganaron 4-1 en Ciudad Universitaria, en la que también era la despedida de Hugo Sánchez, que se iba a España al Atlético de Madrid. Desde ese momento, Cruz Azul entró en una etapa de sequía de títulos. Si bien llegó a otras tres finales de liga, una contra el Guadalajara en el 87, América en el 89 y Necaxa en el 95 y una de Copa contra Puebla en el 88. En esa época Cruz Azul no calificó a cuatro liguillas y en la temporada 89-90 ocupó el antepenúltimo lugar en la tabla, solo encima del Atlante y Tampico Madero, aunque no estuvo en riesgo de descender. Se distinguió por ser un animador en ronda de liguillas pero sin obtener el anhelado campeonato hasta la instauración de los torneos cortos. Después de no clasificar la ronda de Liguilla en los dos primeros torneos cortos, Cruz Azul por fin logra poner un alto al ayuno de títulos proclamándose campeón en la temporada invierno 97, gracias hasta el que hoy en día es su gran héroe, Carlos Hermosillo. Previamente había sido campeón de Copa derrotando a Toros Neza y después ganaría dos títulos más de CONCACAF Liga Campeones finalizaría el milenio llegando a la final contra el Pachuca en invierno de 1999, donde era favorito para ganarla al recibir el partido definitivo en casa. Sin embargo, los Tuzos anotaron en tiempo extra un gol de oro y ahí volver su triste historia. Con ello se coronaron privando a los Celestes, Celestes, otro apodo, los Celestes, de lo que hubiera representado el noveno campeonato. En los últimos años del siglo XX, Cruz Azul tuvo una gran regularidad destacando los 40 puntos conseguidos en el invierno 98 luego de 12 triunfos, 4 empates y una derrota. También pasaron por el club grandes jugadores como el campeón del mundo Mauro Camoranesi en 2006. Cruz Azul vivió una larga espera para ganar otro título de liga y esta llegó 17 años después en el... Tercer torneo corto efectuado Finalizó como segundo sitio general Un punto abajo de León Y en la liguilla despachó en cuartos de final al Atlas 1-0 en el Jalisco y 4-1 en el Azul En la semifinal 1-1 en el Azteca Contra el Atlante y 1-0 en el Azul Para enfrentar al León En una muy disputada serie final En el juego de ida en el Azul La máquina sacó la ventaja mínima con un penal cobrado Por Benjamín Galindo En la vuelta efectuada en el Estadio Nou Camp El cuadro Esmeralda logra empatar El Global con tanto de Misael Espinoza ...forzando a los tiempos extras... ...ya en la prórroga... ...Arturo Bricio, el árbitro... ...había marcado un penalti ...en contra del portero Esmeralda Ángel David Comiso... ...tras una fuerte patada... ...sobre el rostro de Carlos Hermosillo... ...acto que beneficiaría al cuadro cementero... ...sacudido con el rostro ensangrentado... ...el goleador apodado el Grandote de Cerro Azul... ...se armaría de valor... ...y no dudó en cobrar el penalti al minuto 100... ...con el criterio de gol de oro... ...de esta forma Cruz Azul se consolidaría... ...campeón del fútbol mexicano... ...ganando su octavo título director técnico Fernando Tena, y la alineación del año de 1997, en la portería Oscar Pérez, Omar Reynoso, Juan Reynoso, Juan Reynoso, ¿quién peruano, hoy técnico? José Luis Sixtos, Guadalupe Castañeda, Joaquín Moreno, Héctor Adomaitis, argentino, Benjamín Galindo, Carlos Ibarra, Julio César Yegros paraguayo, Francisco Palencia, y en los cambios estaban para la portería Nicolás Navarro, Jorge Campos, Jorge Campos, Eduardo Raúl Fuentes, argentino, Moisés González, Héctor Altamirano, Francisco Ramírez, Carlos Neto, argentino, Marco Garcés, José Agustín Morales, Johan Rodríguez, Oscar González y Carlos Hermosillo. Vamos a acabar con esa parte que era lo que a mí me interesaba, que usted conociera el origen del Cruz Azul. Un equipo que Nace del, del empeño de los trabajadores Que es fruto de la revolución Es algo en lo que creyó el presidente de la república plutarco elías Calles Él puso las firmas para avalar Y esa historia... No la tiene ni el América, ni el Atlante, ni ninguno. Este no, no es un equipo de, de cartera o de intención. Este es un equipo de amor. Me encantaría saber de dónde nace la combinación de los colores, por qué el círculo rojo. Eh. Me hubiera gustado saber muchos otros detalles pero los detalles que tenemos son contundentes. Es un equipo de amor a la patria. Y los que crecimos viendo cómo temblaban las cámaras del Estadio Azteca con los goles del Cruz Azul, los que hemos visto cómo llegan tantas veces a la final y pierden y lloran la derrota y aún así los acusan de corruptos, de vendidos... Los, los acusan de, de que no tienen pasión. Alguien como su servidor que ha jugado fútbol, aunque sea en campitos de tierra, sabe lo que es perder y también sabemos lo que es ganar. Y este programa, esta edición, esta generación de contenidos, completamente dedicada a mi hermano, que nos faltó leer cuando llegó a la final contra el Boca Juniors en la Panamericana, sobre el, el técnico Galindo, que fue jugador y después técnico, de Marcarian, este, Nacimientos de Orozco, de Pineda, nos faltó leer y poner al tanto sobre la época moderna. Pero yo quiero que sepa usted que en esta alegría tan inmensa que tenemos ahora, los que le vamos al Cruz Azul, es que tenemos a Dios con nosotros. Somos gente buena, somos gente digna, con lo que vamos a disfrutar, vamos a vivir a tope, lo que suceda el día de hoy y el próximo domingo, y le vamos a dar gracias a Dios anticipadas por lo que vamos a vivir y por lo que hemos vivido. Así es como termina esta edición del Cruz Azul les mando un gran abrazo, les prometí que les iba a pasar lista, a todos los países, empezamos con el que más nos escucha, que es México, después Estados Unidos, Colombia, España, Costa Rica, El Salvador, Chile, Argentina, Panamá, Irlanda, un gran saludo en aire. También en Nicaragua y en Managua sabemos que nos escuchan, nos mandan mensajes, en Perú, en Guatemala, en Canadá, en Ottawa, precisamente, en United Kingdom, ahí los los fish and chips, deliciosos, De, en Ecuador, en Honduras, en, en Alemania y en Colonia, que no, nos escuchan asiduamente en Francia, en Suiza, en Polonia, República Dominicana, Hungría, Brasil, en la India, un gran abrazo a mis amigos de la India que la seguimos pasando mal, en Puerto Rico, Paraguay, Venezuela, Holanda, Italia, Indonesia, Australia, Finlandia, Uruguay, Japón, Nueva Zelanda, las Filipinas, a todos ustedes un gran abrazo, me encantaría que no fuera tan limitado esto y poderle mostrar un poco más. De lo que tenemos. Así que recibo un gran abrazo de parte de los chuladitos, de mi señora esposa, que también les manda un gran beso, un gran abrazo, con mucho cariño, con mucho respeto. El que les manda la rascada de bigote, ese soy yo. Un gran abrazo para todos ustedes desde la capital del estado de Baja California, Mexicali.